0: Это подкаст «Ни разу не дворецкий», и сегодня мы вместе с Аминой и подкастом о науке «Белка и Стрелка» будем обсуждать различных сумасшедших и не очень ученых. Всем привет! С вами, как всегда, Даша. И сегодня у нас совместный выпуск с Аминой, автором и ведущей замечательного подкаста про науку «Белка и стрелка». Привет, Амина! Привет, Даша! Мы сегодня будем говорить о немного нестандартных персонажах, а именно о ученых, которые как-то напрямую или косвенно были причастны к каким-либо преступлениям, нарушали закон. Как всегда, в самом начале огромное спасибо нашим патронам. Это Лис, Тарья Щукина, Сергей Недрега, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Лина Икопчук, Оливер Трач и и Анастасия Соколова. Спасибо, ребята, вы the best. Ну и, как всегда, огромное спасибо Диане Летур, которая является мега-патроном. Спасибо, Диана. Амина, ты человек науки. Ты давно в этой науке находишься. Расскажи, пожалуйста, насколько это вообще популярный сценарий, когда ученые приступают к закон? А сколько история знает таких случаев? Приступала ли ты закон?
1: Я, если и приступала к закон, то делала это прям по мелочи и чаще всего неосознанно. Все мы когда-то и где-то... Ш... Например, взяли жвачку, не заплатили на кассе, вышли в ужасе. А, скорее всего, вот это были мои кейсы. И ужасно, что это звучит как кейсы. То есть я несколько раз осознавала, что не заплатила. Иногда была возможность вернуться и заплатить, а иногда нет. А пару раз я была... платила взятку ГИБДДшникам. Это ужасно, это ужасно. Но что поделать. На этом все мои страшные приключения заканчиваются. В целом, ученые чаще всего являются законопослушными гражданами. Потому что исторически так сложилось, что до 20-го века, это были люди богатые. Большинство ученых были люди состоятельные. И им просто не нужно было приступать к закону. Вот у них было хобби. Это наука. У них были деньги. И они занимались своей наукой, собирались в клубах. Чаще всего это были клубы для мужчин, да, где они обсуждали свои исследования. И ты знаешь, что большинство академий наук европейских сегодняшних, они как раз таки выросли из этих мужских клубов по интересам. Вот. А уже потом, когда наука стала доступна многим, и уже человек любого достатка Мог пойти, а в нее стало появляться больше криминальных элементов. Когда наука стала служить не только обществу, но и преступникам стали появляться наркокартели, да, наркотики это придумали. Ну, Явно не гопота с улиц, шла такая хопа-хопа. Нет, это придумали люди (с) с научным складом ума, к сожалению. Тем не менее, сегодня мы не будем говорить о таких людях. Я предлагаю обсудить немножко продолжение того, что ты рассказывала в гостях у моего подкаста про эксперименты с малярией. Только мои ребята, мои ученые, которые совершили эти преступления, они уже действовали после Второй мировой. Итак... Гватемальские эксперименты – это первое, о котором я хочу тебе сегодня рассказать. Помнишь, в моем подкасте ты рассказывала, как во времена Второй мировой в концлагерях заражали малярией. В моем случае заражали сифилисом. И заражали сифилисом обычных людей, солдат, преступников, заключенных в сумасшедших домах. Неплохо. Итак, представь. 1948 год. Федерико Рамос – простой крестьянин из Гватемалы. Он из такого района, где даже сегодня, в 2020 году, нет интернета, нет электричества. В то время это вообще было вот просто закуток мира. И оттуда парень Федерико Рамос поступает на службу в гватемальскую армию. Ему дают увольнительный, но перед тем, как уйти в увольнительный, ему говорят, зайди-ка вон в ту палатку и поучаствуй в клинических испытаниях. Рамос, 18-летний парнишка, заходит, ему ставят один укол. Он уходит на выходные, гуляет, развлекается, возвращается, ему ставят второй укол. Только в 2010-х годах выяснилось, что Рамос был одним из тех, кому поставили укол сифилиса. То есть его целенаправленно заразили сифилисом. Как думаешь, кто это сделал? Дай угадаю. Ученые. Это действительно сделали ученые. Это были медики. Но какой страны? Явно не гватемалы. Это были американские ученые. Американские ученые решили поставить такой эксперимент. Причем эксперимент этот начался еще в середине войны, в 1942-1943 на территории США. Главным ученым был человек по имени Джон Катлер. Джон Катлер в 1943 году ему было всего 28 лет. Два года, как он закончил мед, и два года он делал какие-то исследования, то есть был вот исследователем средней руки. Позже, когда уже после всех этих историй он продолжит свою научную карьеру, у него будут хорошие исследования, которые будут публиковаться, с ним будут многие люди сотрудничать, он будет преподавать в университетах. Так вот, его коллеги будут говорить, что Катлер не был выдающимся ученым. Он был ученым-практиком, ученым-ремесленником, тем, кто просто закрывает открытые вопросы в науке. И на самом деле таких ученых нужно большинство. То есть на одного Эйнштейна нужно 10 тысяч ученых, которые будут изо дня в день в течение 40 лет делать какие-то эксперименты, анализы, обрабатывать данные, размышлять, постоянно чувствовать себя дураками. Для того, чтобы 100 открытия, что сделал Эйнштейн, приобрело какое-то практическое применение и в целом сдвинуло науку с мертвой точки. Наука, знаешь, это как огромный-огромный массив, его постоянно нужно толкать всеми усилиями. Если ты за свою жизнь на миллиметр сдвинул науку, то ты просто... Жил не зря, жил не зря Поэтому среди ученых очень много выгораний и сумасшествий Но не такого рода «пойду я кого-нибудь убью» А такого, что типа «пойду-ка я сопьюсь» Вот Это чаще случается Так вот, возвращаемся к Катлеру В 43-м году Катлер получает проект Ему нужно узнать, как заражаются сифилисом Американские солдаты только заходят на территорию Европы, только начинают участвовать в боях, но все прекрасно помнят, что было после Первой мировой войны, когда солдаты ходили по этим вашим Европам, понацепляли там всяких этих ваших постыдных болезней. Нужно это дело изучить, нужно это дело понять. И в 43 году запускается проект. Катлеру дают доступ к домам сумасшедших, к психбольницам, и он начинает заражать пациентов. Причем он начинает заражать их натуральным способом. И у него из этого ничего не получается Натуральный способ в данном случае Это не значит, что к пациентам приходят проститутки И начинают их насиловать Нет, нет, нет А Он мажет поверхности, слизистых, всякими бактериями и неприличностями. Гноями, шмоями. (правда) Прям прям даже неудобно немножко рассказывать у себя в подкасте. Я, конечно, постеснялась бы таких слов. Ну что поделать? (правда) Я думаю, что вдруг крайне народ намного более подготовлен к таким вещам. И что случается? Десять месяцев он заражает людей в психбольницах, и некоторых из них он действительно доводит до сифилиса. Что, Что происходит? Что происходит? Вот он их заразил, казалось бы, ну все, молодец, давай исследуй. Есть как минимум один случай, где зафиксировано имя больной, mm-hmm. и зафиксировано, что он второй раз ее заражал, и он следил, как развивается это заболевание. И по сути, те больные, которые такие заболели вот в этой первой части, следили за тем, как они умирают. Их не лечили, mm-hmm. их заражали дополнительно. Да, то есть, вот у человека уже сифилис, а ему в глаз еще капают гной, и смотрят, как у него отваливается глаз. Самая большая проблема, что здесь не был четко продуман эксперимент. Угу. Уберем матическую сторону, да, что это было кошмарно так поступать с людьми, не уведомлять их, а вот просто угу. заражать. А вернемся просто к самому научному эксперименту. У научного эксперимента есть логика: есть вопрос: зачем? Есть процедура как. И есть точный протокол, как нужно обрабатывать данные. Чтобы сказать, да, эксперимент удался, нужно сделать это и это. В случае с Катлером они ничего такого не прописали. Точнее, были какие-то бумажки, но совершенно не было понятно, как идет заражение. Сколько людей заболеют. То есть даже сегодня не каждый человек, столкнувшийся с всеми этими соромными болезнями, вдруг заболеет. Да? То есть необходимо определенное количество вируса, необходимо количество, определенное количество бактерий, которые будут попадать на вашу слизистые, затем они будут размножаться, затем у вас должна быть какая-то просадка иммунитета. Но ну, что-то должно происходить, и с многими людьми это происходит, но не со всеми. Mm-hmm. Наверняка многие из вас знают случаи, когда был контакт, но не было э, заражения дальнейшего. Да? И Катлер не смог ответить ни на один вопрос: ни как идет заражение, ни зачем он идет, ни по, вот у кого больше шансов заболеть. Не было никаких вариантов. И если в эпизоде у меня ты рассказывала, как Менгеле пробовал разные антибиотики, здесь даже не пробовалось разное лечение. Просто заражали людей и смотрели, как те умирали. То есть, видимо, пытались как-то описать течение болезни,
0: но для этого не обязательно было заражать людей. Можно просто было прийти в больницу и описать
1: течение болезни. Они вообще с этого что они пошли в больницы и начали смотреть, но у них ничего не получилось, поэтому они начали заражать людей в Америке. Но в Америке и проституция уже была запрещена, поэтому в принципе не такой большой отлов вот этих вот граждан гражданок сифилисом э, был возможен. И э, в целом условия были такие, что граждан Америки нельзя было безнаказанно просто заражать, даже в 43-м году. Поэтому они начали готовить проект за пределами США а именно в Гватемале. Нужно понимать, что на тот момент Гватемала уже была страной, которая запретила проституцию, запретила это, но при этом страна находилась в таких долгах, причем перед той же самой Америкой, что лично президент был в курсе этих экспериментов, но ничего нельзя было запретить. Угу. В сумме пострадало более тысяч человек на территории Гватемалы. То есть это не, не 100-200 человек на территории США, это более тысяч человек. И многие из них узнали о своих заболеваниях лет через 20. А о том, что их именно не какая-то там проститутка заразила, а Джон Катлер и его группа, они узнали об этом только в 2010-х. Многие не дожили, естественно. Многие не дожили. Вернемся, что произошло. Итак, в 1946 году группа Катлера после войны отправляется в Гватемалу. Здесь они начинают с того, что начинают изучать проституток. Потому что Я до этого сказала, что в Гватемале была запрещена На тот момент, когда шел эксперимент Проституция была разрешена, поэтому проститутки Должны были два раза в неделю ходить к докторам И их проверяли и знали точно У кого есть сифилис И вот те дамы, у которых были сифилис, были взять В оборот, в эксперимент То есть эти дамы были приглашены И, в общем так, американская армия Послужила сутенером для гватемальских военнослужащих. Причем они фиксировали сколько раз, какая дама. И у них есть даже данные: что вот за 71 минуту дама обслужила 8 человек, там за столько-то минут обслужила столько-то человек. Вот это вот все записано в протоколах, которые были рассекречены в 2010 годах. Я надеюсь, там был профсоюз дам. Потом. <смех> <смех> Потом, возможно Но я так поняла, что в целом в Гватемале На сегодня проституция запрещена Но, кстати, сейчас уже не уверена Anyway, проституция есть везде Это где-то бич нашего общества Где-то его вот выпускание пара Сегодня мы не про проституцию Сегодня мы про то, как ученые заражали Сифилиса. В целом, всего заразили 558 солдат 486 больных психиатрических отделений 219 заключенных 6 проституток И 39 случайных гватемальцев которые то ли работали рядом, то ли проходили мимо, но они не были ни психбольными, они не были ни заключенными, ни военнослужащими. Тем не менее, они попали под раздачу. Самое ужасное, на мой личный взгляд, хотя казалось бы, да, что тут еще может быть ужаснее, то, что американские вот эти вот медики проверяли тесты на ЗПП на сиротах. В общем,
0: выбирали самые
1: незащищенные слои общества просто. Да. Процесс этот весь шел до 48-го года, до декабря 48-го года. Как не смог... Катлер изучить процесс заражения, развития болезни в США, так он и не смог сделать это здесь. У него было более тысячи, 1300 с чем-то людей, которых он целенаправленно заразил. У него было просто огромное количество материала, но он не отслеживал их, он не знал, кто из военных и заключенных, и из психбольных развил заболевание. Он просто все пустил на самотек. Самое-самое грустное для всех, кто получил эти уколы, то, что они не знали. Никто не был уведомлен, что у них такое заболевание, что их заразили целенаправленно. Никто не знал. И когда они вернулись в свои маленькие деревушки и начали строить семьи, родилось целое поколение детей с разными отклонениями. Сифилис – это такое заболевание, которое очень сильно влияет на плод при внутриутробном развитии. И тысяч человек, из них около 3000, это как раз-таки следующее поколение. В 2010 году, когда опубликовали данные, Рамос, солдат, о котором мы говорили вначале, вместе с другими на тот момент еще живыми участниками тех событий, а события были 1948 год, подали в суд. Обама лично приносил им извинения но от лица... США как государство. Но, тем не менее, это тысячи жизней, это просто ужасная боль. И здесь не было даже тех оправданий, которые мог бы использовать э, на своем гипотетическом суде Менгеле, говоря, что были такие законы, была такая повестка. Здесь люди нарушали законы двух стран, все законы. Об этом знали все вплоть до президента и всем было окей, потому что одной стране нужны были деньги. А другой стране нужно было понять, что такое сифилис.
0: Да, да, звучит страшно, потому что незаконно, неэтично, так еще и зря получается.
1: Да. То есть э, хотя бы в случаях, которые ты рассказывал у меня в подкасте, хотя бы один принес пользу человечеству, да? Хоть что-то хорошее произошло. А тут? Нет. Вообще ничего хорошего из этого не произошло. К сожалению, карма Катлера не, не настигла. После Гватемалы он вернулся в США и достаточно в короткий срок... Уехал в Индию. О нем говорят очень много хороших вещей, потому что в Индии он налаживал процессы, да, вот, э, преодоления венерических <свят> заболеваний. Он э, работал и с проститутками, и с детьми, и все такое. Но, тем не менее, нельзя забывать про то, что он творил в Гватемале. Конечно, он это делал не из лобы, типа, дай-ка я всех заражу, посмотрю, что тут такое творится. Нет, но плохой ученый. С большими возможностями и без ограничения ни законом, ни этикой, ни какими-то контролирующими органами это прямо опасно. Да, вот заставить дурака Богу молиться, в данном случае он убьет пять тысяч человек. Это моя первая история. Вторая моя история. Как она тебе? Понравилась?
0: История, история потрясающая, потрясающая. Я, конечно, я, конечно, разная вообще <связала> повидала, скажем так, <связала> разная почитала вообще про разных маргиналов и про разных очень странноватых людей. И у меня уже даже часто не возникает вопроса, а зачем? Но тут, конечно, ну, как-то вот непроизвольно прям хочется спросить. Ну, ребят, ну, хоть бы, ну, ну, хоть бы
1: как-то, ну, хоть бы постарались что ли уже. Ну, ты это, держи пока вопрос при себе, потому что следующий кейс, он еще более страшный, еще более возмутительный. Потому что он происходил тоже с сифилесом угу. и тоже с США, но он происходил с населением США. Итак, в 1932 году до открытия пенициллина еще около 8 лет. Угу. В Тоскике решили провести 6 эксперимент. Посмотреть, как развиваются болезни сифилиса. Примерно то же самое, что делал Катлер, но на темнокожем населении. Времена это у нас до Второй мировой. Евгеника цветет просто Бульман, пышным цветом. Да. да. И казалось очень логичным посмотреть, что вот эти вот недолюди как-то по-другому развивают заболевания. И может быть, это в них идут какие-то мутации. Это они нас всех заражают и распространяют. 1932 год. Нанимают темнокожую медсестру Юнис Риверс. Риверс была, ну, сама понимаешь, 30-е годы. У темнокожих не так много возможностей заниматься медициной. А тут... Медицина, э, женщина, медсестра, причем медсестра в большом исследовательском проекте. Это очень почетно. Она была одной из лучших медсестер своего потока. Она прям была вообще uh-huh. сверх супер классная такая пушка, бомба, ракета, да? Эксперимент начался в 1932 году, и это самая Риверс больше всех участвовала в том, чтобы ангажировать темнокожее население, участвовать в этом проекте. 30-е годы это когда у нас и сейчас в США все знают очень плохо с медицинской страховкой, а в 30-е годы темнокожее население практически не имело никакой медицинской страховки. Если они заболевали, они ну просто <сёк> подорожнее прикладывали, да, это в лучшем случае. Программа. Была от uh, Public Health Service да, По сути, служба здравоохранения uh-huh. США И в обмен на участие в этом проекте Мужчинам, участники были в основном мужчины Предлагалась полная страховка uh-huh. Медицинская Это самая Юнис уходила к ним Она их лечила Она проверяла температуру Выписывала им лекарства Она оказывала им медицинскую Не только физическую, но и ментальную помощь Представляешь? Она устраивала им психологическую поддержку Чувствую, где-то есть подвох Ага. А подвох в том, что их заражали сифилисом, и они об этом не знали. Это первый. А второй эксперимент вместо 6 месяцев длился 40 лет. Потрясающе. То есть через 8 лет уже открыли пенициллин. Этих всех людей можно было вылечить в течение двух-трех месяцев. Но им не сообщали, что у них есть сифилис. Их кормили пустышками плацебо-витаминами. Якобы витаминами, но это было плацебо, просто сахарочек давали. И та медицинская помощь, которую оказывала Риверс, это в основном была выдача вот этого плацеба. Uh-huh. В 1972 году журналисты узнали об этом эксперименте и его закрыли. Но в целом, если бы журналисты об этом не узнали, очень долго бы шел этот эксперимент. Как думаешь, сколько людей, вот э, 600 афроамериканцев, мужчин, участвовало в этом проекте? Как думаешь, сколько погибло от Цифилиса за эти годы? Я думаю, все. Нет, на удивление, погибло несколько десятков человек. Uh-huh. Но качество жизни всех остальных было просто ужасно. Официально именно от самого сифилиса и осложнения от него умерло 28 человек, судя по всему, по-, по тем данным, что я нашла. Но у большинства было настолько подорвано здоровье, что они не могли работать. У них родились дети с осложнениями, их жены болели и страдали. То есть это было прям целое комьюнити, и удар был нанесен просто со стороны своего правительства. Да, я же говорю, исследование было от Минздрава США, да, от Public Health Service. И просто приехали в Алабаму. Алабама, это, знаете, такой, такой огражный штат и взяли вот этих малоимущих Афроамериканцев и просто им вкололи сифилис А потом 40 лет смотрели, как же они живут Как их дети живут Сама Риверс участвовала в проекте Она дольше всех в нем участвовала, как полноценный сотрудник Остальные э, приходили, то есть ученые, исследователи Приходили в этот проект и уходили из него И Риверс была чуть ли не единственная Которая от А до Я была в этом проекте Ну 20 лет она точно была Самым единственным full-time employed Все остальное время она тоже Как-то участвовала в этом проекте Поэтому именно ее имя чаще всего всплывает, когда мы говорим То есть я не назвала ни других ученых Они же были, вот эти большие белые дяденьки Они тоже были, но большинство этих белых дяденек Они не работали напрямую с населением Они видели просто мозги крови И такие, ау вот все нормально. народ умирает Чё тут переживать? Риверша Общалась с этими людьми, и когда они говорили Блин, что-то не хуже, что-то вот плохо, хочу выйти Из эксперимента, она их уговаривала Остаться в эксперименте, и поэтому практически Все участники дошли до самого конца До вот этого 72 года, ну кроме тех, кто умер Потрясающе, потрясающе no. Это вот очень интересно, как это так
0: Люди, вот это же получается для нее Такая своеобразная сделка с совестью То есть у нее шансов пробиться в медицину Кроме как вот таким вот образом По сути в то время-то и не было
1: и... E... Да, эксперимент называется эксперимент Таскиги, сифилисный эксперимент Таскиги, очень знаменитый, и его очень много изучают в истории медицины. И случай с Риверс он показывает как раз-таки, что она была, ух, очень много ее сторонников, что вот она предоставляла медицинскую страховку, то есть все 5-10, ментальную помощь, поддерживала, и много ее противников, людей, которые говорят о мезогении, о вот шовинизме стороны своего, как бы, комьюнити, да, ты человек из этой культуры, и вот ты так ведешь. Но нужно понимать, что то, что случилось с Риверс, это не было планом на 40 лет. Проект изначально был на 6 месяцев. Вероятно, изначально она не знала всех деталей. С годами она узнала все детали, но, наверное, ей казалось, что уже поздно что-то говорить. Поздно пить боржоми, уже почки сейчас отвалятся, поэтому давай-ка просто дадим этим людям максимум, что мы можем дать из тех условий, где мы находимся. И это такая очень страшная когнитивная ловушка, когда человеку долгие годы внушают, что он никто, потом дают ему немножко власти и говорят, вот, либо ты о них позаботишься, либо они умрут. И И власть, которой она воспользовалась Это не было, что типа Сейчас я их всех тут Пусть они умирают от сифилиса Нет Ей казалось, что она делает что-то хорошее Но это большая-большая когнитивная ловушка Поэтому, когда вы хотите причинить другим людям добро Спросите себя сто раз Нужно ли это другим людям? Кому на самом деле вы причиняете сейчас добро? Вот Следующий кейс Честно говоря, он такой. Не совсем про прям преступников-преступников, но мне кажется, что людей, которых поджарили на электрическом стуле, наверное, стоит обсудить. Как думаешь? Любимая тема. Ужасно. Электрический стул и смех в одной фразе. Ну ладно. Я сейчас в своем инстаграме читаю книгу вместе со своей аудиторией и с подругой. Книга называется 4-321. Это книга про параллельные жизни некого мальчика Фергюсона. Вот. Первая, вторая, третья, четвертая, да? Вот, название логично. И мальчик этот родился в 50-х годах. Там, в конце сороковых, от 50-х. Его первые осознанные воспоминания относятся к началу 50-х. И это то время, когда произошло преступление этих людей. Наши герои Этель и Джулиус Розенберг. Ты, возможно, слышала о них? Скорее нет, чем да. Этих людей обвиняли в шпионстве. То, что они шпионили США в пользу СССР. В 50-х годах и впоследствии уже, когда их дело вот было вот раскрыто в 2000-х или в 80-х, я не помню в каких годах, но на нашем с тобой веку когда мы уже с тобой дышали этим воздухом, стало известно, что действительно, как минимум муж, Джулиус э, Росенберг, он участвовал, э, он был э, на связи с шпионской сетью СССР и действительно э, как-то с ними взаимодействовал. Вообще Этель и Джулиус, они родились там в конце десятых годов, 1910-х годов, то есть в э, 1950-м, само понимаешь, им было слегка за 30. Большую часть своей жизни он был electrical инженер, она была красивой. Нет, у нее были какие-то амбиции, она хотела быть актрисой, певицей, но в итоге она занялась какой-то секретарской работой. После войны, сама понимаешь, не очень много возможностей у женщин было работать, потому что вернулись американские солдаты, они начали забирать работы, а женщины, которые в течение войны тянули на себе экономику, хотели быть красивыми и не хотели больше вот так вот напрягаться. Тем не менее, Этель и Джулиус в течение 40-х годов очень сильно участвовали, очень активно участвовали в разных коммунистических э, мероприятиях. Они вот все, что происходило там. Речь о Франко, все. Они ходят на митинги, они общаются со всеми, кто там борется с Франко. Речь о Гитлере, они как евреи очень сильно это за это переживали. Они это обсуждают, они ходят в разные кружки. Речь о Сталине, о Гулаге, они участвуют, вот все, вот это вот такое. По своим убеждениям они были коммунистами, но к моменту событий, к 1950-м годам, у них уже было двое детей, и они все меньше участвовали в каких-то таких событиях. Почти не ходили на митинги, практически не подписывали никаких петиций, вот жили в, в своем маленьком мирке своей семьи. До тех пор, пока брата Этель не замели со за шпионством. По сути дела... Розенбергов, оно очень такое семейное дело. Слышали ты что-то о Манхэттенском проекте? Конечно. Я просто уже иногда переживаю. Некоторые вещи мне кажутся такими очевидными. Но вот. Манхэттенский проект ⁇ это разработка ядерного оружия. Закончилось это тем, что американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Вдруг кто-то не знал. И в этом проекте участвовало очень много ведущих физиков, теоретиков 20-го столетия. Половина людей, которые там участвовали, получили потом Нобелевские премии и другие премии. Это были люди, которые вот просто свет, свет нации. Да? Вот моя большая любовь это Фейнман. Его многие знают и за пределами науки, потому что он был хорошим популяризатором науки. Его лекции Фейнмана, написанные в 50-х годах, до сих пор являются классикой, как нужно преподавать физику, причем и макромира, и микромира. Если вы заинтересованы почитать что-то в физике как в науке, посмотрите книги Фейнмана, что его учебники для вот, студентов, так и его какие-то книги для массового читателя, да, то есть там 6 проблем э, физики, 6 сложных проблем, 6 простых. Это интересно. И Фейнман, он был юмористом. Этот самый Фейман участвовал в Манхэттенском проекте. Его там, кстати, один раз задержали за то, что он ходил туда-сюда через пропускной пункт, четыре раза заходил, четыре раза выходил. Ему было просто прикольно, что его проверяли. Ему казалось, что досмотр это весело. Закончилось тем, что он провел э, там в кутузке сутки или двое. Вот. Довольно забавная история. Но в целом Фейнман получил потом Нобелевку, а глава Манхэттенского проекта, он считается «Ангелом смерти от науки». Да, вот, То есть если Менгеле – это ангел смерти от медицины, mm-hmm. то вот Аппенгеймер – это прям ругательство. Хотя, хотя он был там не единственным руководителем. И да, его идеи были очень ключевые. Мы сейчас в физике используем многие его мысли, идеи, но вот на него повесили всю неэтичность. Mm-hmm поступка сбрашивания вот, вот этих двух бомб на Хиросиму и Нагасаки. Другая история. Anyway, контекст вам должен быть понятен. Манхэттенский проект только завершился. Америка скинула две бомбы. Физики это прямо лучшие, самые интересные, замечательнейшие люди. Они спасли э, нашу прекрасную страну, думают обычные американцы. При этом эти самые физики имеют оружие, которое не дай бог попадет вот этим страшным медведем с балалайками. Все. Нам всем кранты. Соответственно, Атмосфера страх шпионажа, как раз начинает зарождаться вот это вот течение книг про Джеймса Бонда и все такое. И вот в этой атмосфере ловят одного из физиков из Манхэттенского проекта. Ловят его на территории Евросоюза, нынешнего Евросоюза. Но он называет этот самый Клаус Фукс, он называет имя брата Этель Розенберг. Этот самый брат работал механиком, обычным разнорабочим механиком на Манхэттенском проекте. И этот самый брат сдает свою сестру и ее мужа издает, чтобы его самого не поджарили на электрическом стуле. В 51 году Этель и Джулиус помещаются в Синсин и начинаются огромнейшие митинги по всей стране. На сегодняшний день мы, скорее всего, вот если мы смотрим назад, у нас есть данные дела их там, мы, скорее всего, они не были теми шпионами, как их пыталось выставить американское правительство. Тем не менее, Джулиус действительно был шпионом. Он действительно участвовал во всей этой схеме. Что им приписывалось? Приписывалось, что Фукс передал брату у него просто очень сложная фамилия, Грин, чего-то там, передал и ему отчет о Манхэттенском проекте и чертежи бомбы, скинутые на Нагасаки. И якобы брат передал это Шурину, Шурину всячего забыла. В общем, Джулиусу. И Джулиус отдал это дальше по своим каналам в СССР. В 1951 году их сажают президент Труман. Труман был президентом не избранным. Он был президентом, потому что умер Рузвельт. И как президент неизбранный, он воспользовался своим правом не подписывать смертный приговор. Mm-hmm. Поэтому два года сидели читая Розенбергов в тюрьме, и все эти два года шли огромные митинги по всей стране. Эти митинги, во-первых, возглавлял Эйнштейн, затем Томас Манн, потом еще куча вот таких людей, которые для своего времени были просто, я даже не знаю, мне кажется, сейчас молодежь так реагирует на Нойз МС и Бионсе. Вот, все. Да? Что, чтобы, чтобы сейчас был такой ученый уровня Эйнштейна, сейчас, к сожалению, нет. Да? Сейчас таких ученых, ну, нет такого ученого, которую вот знают все. ну ладно, может быть Хикс, но у того в 2012 году уже был старческие проявления, да? я видела его в жизни, и это было немножко грустно, он, потому что он, он был уже в возрасте и ты уже понимаешь, что блин, даже самые умные, к сожалению, когда-то состарятся и хочется просто не дожить до того момента, когда начнется скеймер, да? вот. Да. вернемся. идут митинги по всем странам, не только не только в США, но это не помогает. В 1953 году президентом становится Дуэйн Эйзенхауэр, и, по-моему, он. И Читу казнят. Их детей усыновляют другие люди, и со временем их дети берут другие фамилии. Как минимум старший сын точно сменил фамилию. Тем не менее, существует несколько документалок, где этот самый старший сын рассказывает про момент, когда пришли за его родителями и всякое такое. Мне кажется, Розенберге стали жертвой, да, вот что нужно было кого-то публично казнить, чтобы все эти шпионы подуспокоились. Но очень очень плохой выбор, да, то есть просто взяли жену и мужа, оставили детей сиротами и взяли ни за что. Наверняка были те, кого можно было взять за что-то.
0: Да, но времечко такое было, холодная война, как раз вот это вот противостояние, красная угроза, там,
1: то есть, мне кажется, при Эйзенхауере это же и зацвело прям таким вот... Да. Ну вот, началось как раз вот с электрического стула Для Розенбергов uh-huh. вот. И в книге, которую я читаю 4421, Там же четыре варианта жизни этого мальчика uh-huh. В нескольких жизнях Он рассуждает, но по-разному рассуждает Про вот этих Розенбергов В одной жизни это зацепило его просто Неимоверно, это стало каким-то ключевым Событием в его жизни, в жизни его кузины В другой жизни он просто мельком упоминает Ну вот тут каких-то евреев, шпионов Казнили, ну казнили да казнили Господи, каждый день кого-то казнят да? А в третьей жизни он лично об этом думает много, рассуждает о коммунизме. И вот так вот. То есть, четыре разные жизни показывают, как по-разному могли сложиться жизни людей, живших в то время. И заодно показывают, как по-разному американское сообщество, общество в 50-х годов относилось к четыре Розенбергов. Тем не менее, о чтении Розенбергов очень много говорили. И мы их обсуждаем в рамках ученых, да, потому что это было преступление, связанное с наукой. Сами по себе они, ну. Electrical engineering э, не совсем ученый Хотя есть electrical инженеринг, которые занимаются конкретно э, наукой Я, кстати, до этого эпизода почему-то думала, что э, они оба были физиками в самом Манхэттенском проекте Но нет, но нет
0: Ну да, это же такая громкая история, они так с ним связаны И такие обвинения, как будто бы они действительно принимали там непосредственное
1: участие Как будто лично строили вот чертеж этой да бомбы и да. плавили свои данные Но абсолютно нет Вот, очень страшное тело, в первую очередь, потому что оно очень семейное да. Брат сдал свою сестру, причем на сестру просто наговорил, а на ее мужа ну что-то наговорил, а вот что-то как есть. Такие дела.
0: У времена он, Я так понимаю, что книгу 4321 мы можем записать в рекомендацион сегодняшний от тебя для наших слушателей. Да. Возможно, ты бы хотела порекомендовать что-нибудь для нашей постоянной рубрики, может быть, что-то посмотреть интересного, связанного с наукой, и не обязательно. Может быть, что-нибудь послушать, может быть, у тебя есть какое-то любимое шоу, любимый сериал, что-то, что ты бы могла Конечно. порекомендовать. Конечно.
1: Я бы хотела тебе рассказать несколько фильмов, но перед этим расскажу интересный случай. Немножечко не по теме, но очень относится к фильмам, книгам и всему про ученых. А ты знаешь про такую книгу «Невидимые женщины»? Да, «Невидимые женщины», такая книга, красная обложка у нее, там какие-то лазурные образы, фигурка женщины, очень много раскрывает про положение женщин в современном обществе. То есть у нас сейчас явное равноправие, все хорошо, да, вот есть возможности. Тем не менее, очень много, что еще пока неравноправно. Для кого-то это детали, а для кого-то это вопрос жизни и смерти, да. И главный месседж этой книги, который большинство людей забирают, это то, что женщины очень плохо представлены в современном мире и в современном обществе. И с ноября 22 года у нас идет бум искусственного интеллекта. Искусственный интеллект теперь дошел в каждый телефон, в каждый компьютер и каждый балуется на досуге с чат GPT. И я решила как-то побаловаться с этим чатом GPT и подумала, нечего мне посмотреть, пусть он мне посоветует книги и фильмы про женщин-ученых. Вот такой у меня профиль, я в инстаграме раз в неделю рассказываю про женщин-ученых и в целом мне интересна эта тема. Вбила и что он мне выдает. Первое – скрытые фигуры. Скрытые фигуры – это явно фильм про женщин и про женщин-ученых. Второе – теория всего. Теория всего – это фильм про э -э, Хокинга. Про ученого – да, но где там женщина? Третье – Silent Spring. Silent Spring – это книга э -э, про женщину-ученую, это это правда. И экранизация этой книги. Проблема в том, что невозможно найти ни фильм, ни книгу. Но окей, тут как бы и женщина, ученые, все как есть. Затем... Марсиане. Про науку. Ты как думаешь? Про науку, да, ученые. И Деймон такая красивая да, дама, да, да? да, прям вообще. И третье, Эмитишен Гейм, Кирой Найтли про вот машину э, Тюринга. Про ученых, да. Про женщину, ну как бы там есть Кира Найтли, но фильм все-таки не про нее и даже она не главный ведущий герой, да, то есть это вот второстепенная все-таки роль. И что у нас получается? Две из пяти позиций это про женщин ученых. И соответственно. Про ученых, когда мы сегодня смотрим, да, вот хороший показатель, что у нас идет плохая репрезентация ученых везде. Женщин ученых при этом еще и недопоказывают. Недопоказывают настолько, что искусственный интеллект пихает тебе любую информацию, но не про женщин ученых. Причем есть, есть хорошие фильмы, есть хорошие книги, но их не так много, и об этом нужно помнить. Поэтому то, что я сейчас назвала большинство из этого хорошие фильмы, да, теория всего, ну, прекрасный же фильм, замечательный, скрытые фигуры, очень приятно посмотреть. Очень мне понравилась в этом году прочтенная книга The Tenth Mouth, она, к сожалению, не переведена на русский язык, но на английском языке просто супер. Уроки химии, достаточно хорошая книга про женщину-ученую, но... Каждый раз, когда вы смотрите что-то про ученых, помните, вам внушают, что ученые это большие дядечки с большой такой бородой, в основном белые, но нет. Ученые такие, как я. Они разные, они могут выглядеть как угодно, и может быть достаточно мало лет. Я в лаборатории с 19 лет работала, PHD защитила в 27 лет. Мы выглядим по-разному, мы бываем разных вероисповеданий, да, среди нас есть все еще верующие люди, мы бываем разных даже этических представлений об этом мире. Есть очень много ученых, вы сами знаете, за за время пандемии, которых прям вообще в общество не стоит пускать, да? Такие люди тоже есть. И, к сожалению, в мире во внушают одну картинку, для чего это делается. Для того, чтобы вы слушали только тех ученых, которых выгодно слушать для правительства. То есть, вот эти большие белые дядечки не все из них плохие, но большинство из них очень хорошо устроились с правительством. А всех других ученых, пожалуйста, типа не слушайте, потому что Ну, ну разве может эта девочка в таком цветастом платьишке быть ученым? Ту, у нее и Нобелевской премии нет. Какой же это ученый? Вот. Так что. Не поддавайтесь на провокации, не поддавайтесь на когнитивные искажения. Ученый человек, который занимается наукой, и в первую очередь он уважает научный метод. В наше время это также люди, которые помимо научного метода уважают этические нормы по отношению ко всем, с кем они живут на одной земле.
0: Спасибо тебе большое В тему к этому у меня есть что порекомендовать Недавно вышел замечательный мультсериал Который называется Inside Job. Мы сегодня разговаривали много Про правительство Соединенных Штатов Про теории заговора И про женщин-ученых В этом мультсериале главную роль исполняет Женщина, немножечко безумный ученый Которая работает на тайное правительство США Сериал интересный, динамичный Немножко про науку Немножко про конспирологию Немножко про правительство раскрывает суть всех теорий заговора. Потрясающая вещь. Если, Амина, ты не смотрела, очень рекомендую. И вам, дорогие мои друзья, тоже очень рекомендую. Спасибо большое, что слушаете нас. Амина, спасибо еще раз огромное, что пришла. Слушайте обязательно подкаст «Пелка и стрелка». Интересуйтесь наукой. Подписывайтесь на социальные сети Амины. Ну а если вы уже ученый, будьте, пожалуйста, добрым и не обижайте людей и животных. Очень вас прошу. Если вы хотите узнать про неэтичные эксперименты над людьми. Вы можете послушать выпуск нашей коллаборации на канале Амины. Ссылочки будут в описании ролика. Ну и всем до скорых встреч. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.